0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年12月15日的晨更读经。我是廖泽牧师。今天经文查考的内容是《真言》25章1到十三节，《真言》25章1到十三节内容是所罗门真言的摘录。首先，我们来看。二十五章第一节，以下也是所罗门的真言，是由大王西西家的人所誊录的。真言从二十五章第一节到二十九章二十七节，内容是由大王西西家派人编撰的所罗门真言。西西家在所罗门王去世后，大概两百年。登基作王，列王纪下1 8章第一节。西西加王曾经带领南国犹大的复兴运动。箴言25章第一节到29章27节这个段落，可以分为两个部分。第一部分是25章第二节到27章27节，内容大都是。同义平行句，或综合平行句。第二部分是二十八章第一节到二十九章二十七节，内容大都是反义平行句，透过两行诗句一正一反来表达。接下来我们来看《箴言》二十五章二到三节，将是隐秘。乃神的荣耀，将是查清，乃君王的荣耀。天之高地之厚，君王之心也测不透。经文二到三节主题是神和君王的荣耀。经文第二节将是隐秘，乃神的荣耀。这是表达神的创造和管理的奇妙难测，因此。受造的人，应当归荣耀给神，而不是无视于自己的有限，想要扮演上帝，自以为可以掌握宇宙所有的奥秘。人只有努力去探索一切的可知，才会发现自己的无知。而一个人只有在承认自己的无知时，他才有可能认识更多的可知。真智慧就是承认自己不是一个智慧人，智慧人只是一个爱智慧的人。经文第二节说：“将是查清来君王的荣耀。”神在地面上设立君王，二十四章二十二节设立君王的目的是维持社会正义。罗马书十三章一到四节，所以。做君王的有责任在自己的职权范围内，将事查清，辨明是非。十六章十一到十三节，敬畏神的君王，他的责任乃是使百姓顺服神的旨意。有真智慧的人，他是不会等到所有的奥秘都了解之后，再去遵行神的道。智慧人的态度就是，神带领到什么地步，他就配合到什么地步。神今天所教导你的圣经，你今天就要好好的默想、身体力行。智慧人承认，隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。好像我们遵循这律法上的一切话。申命记二十九章二十九节，经文第三节说：“天之高地之厚，君王之心也测不透。”这是指神赐给君王行使权柄的特殊智慧。箴言十六章第十节说：“王的嘴中有神语，审判之时，他的口。”必不差错。我们需要常常为君王祷告，为执政掌权者祷告，让他们能够秉公行义。新约的圣经启示告诉我们，属灵的人能够看透万事，却没有一人能看透了他。格林多前书二章十五节。因此呢，一个有真智慧的人，当他遇到事情的时候，不会太快的下结论，要将事查清楚再下结论。神设立君王，为要按公义执行律法，保障按照神形象所造的人，不要受到罪恶的伤害。神造他的形象造男造女，人人受造平等。凡是欺压贫寒的。就是入末造他的主，真言十四章三十一节。但全人类已经堕落败坏，如果没有设立权柄来执行律法，如果执法的人没有秉公行义，罪恶就会很快的蔓延。旧约的选民都是属神的百姓，大家在神面前。都是平等的，但神也允许在他们弟兄中立一位神所拣选的人来做王。生命记十七章十五节，目的是什么？立王的目的是为了要秉公行义。上母记下八章十五节，以律法的执行来保护百姓，约束人的罪性，不让罪恶蔓延。关于君王，君王只是被赋予权柄来执行律法的人，而这些君王将来也都要受到万王之王的审判。因此，左君王的应当谨记，他不过只是神的仆人。列王记上三章六节，做君王的应当谦卑的按照神的旨意做。神产业的君，沙摩记上十章一节。君王应当谨慎行使权柄，因为选民以色列人是神的产业，以色列人并不是君王的私有财产。另一方面，君王的职责并不是要包山包海的去管所有百姓的问题。去介入百姓的生活，让人民把政府当做神来依靠和崇拜，不是这样子的。君王的职责乃是要秉公行义，按照神的心意来公正审判，推行公义，果断的执法，使百姓可以进钱端正、平安无事的度日，让人民能够自由的。在神面前做出明智的选择，也学习为自己的选择后果负责。属神的百姓应当谨记在心：耶和华神才是神国度真正的王。出埃及记十五章十八节，撒母耳记上八章七节。神的百姓顺服执政掌权者，因为。这些执政掌权者是神的用人，神借着执政掌权者来管理神的产业，牧养神的群羊。诗篇七十八篇七十一节。如果上帝的选民连看得见的君王都不肯顺服，怎么能够去顺服看不见的神呢？回到今天的经文。箴言二十五章四到五节：除去银子的渣子，就有银子出来；银匠能以作器皿。除去王面前的恶人，国位就靠公义建立。经文四到五节主题是：除去恶人。君王是神的仆人，君王不能够随心所欲的滥用权柄。合神心意的王，乃是要秉公行义。经文第四节说：“除去银子的渣子，就有银子出来，银匠能以做器皿。”同样的，第五节说：“除去王面前的恶人，国位就靠公义建立。”经文第四节说：“除去银子的渣子”，这是指用一种炼银的方法。来练银，这种练银的方法需要匠人高超的技巧。而练银的目的是要把杂质拿掉，把把这个纯银把它提炼出来。同样的，第五节说要除去君王面前的恶人。这个世界上的恶人，他们的脸上并没有写着“恶人”这两个字。人心诡诈啊，知人知面不知心。如果要除去王面前的恶人，也需要君王要有从上头来的智慧，能够分辨身旁的人哪些是恶人，哪些是小人。人世间有一个现象，人害怕什么，他就打击什么。人喜欢什么就吸引什么。一个君王身边如果有许多恶人，代表众人都知道这个君王喜欢被奉承，不喜欢公义。所以说真话的人就备受打击，而小人谄媚的话却受到欢迎。一个人。如果有许多的坏朋友，也是因为“足臭之夫”都知道这个人是“包鱼之士”。回到今天的经文，《箴言》二十五章六到七节：不要在王面前妄自尊大，不要在大人的位上站立，宁可有人说，请你上来。强如在你觐见的王子面前叫你退下。经文六到七节主题是“宁可降卑”。经文第六节“大人的位”意思是大人物的位置。第六节不要在王面前妄自尊大，不要在大人的位上站立，意思是不要自视过高。正如老子《道德经》所说的：“知人者智，自知者明。”胜人者有力，自胜者强。经文第七节说：“宁可有人说，请你上来。”意思是提醒人不要高抬自己，宁可先降卑，等候别人的认可。记住，是金子总会发光的。一个人受尊重的程度，通常。会和他的自负成反比。第七节说，在你觐见的王子面前叫你退下，意思是说，有一个人他其实并没有资格来觐见王子，但却因为太过的自信，反而自取其辱。主耶稣当年也曾经用请客坐席的比喻，教导门徒当存谦卑的心。路加福音十四章七到十一节说：“凡自高得比降为卑，自卑的比升为高。”敬畏神的智慧人，他以基督耶稣的心为心，甘心降卑，存心顺服，让上帝来定夺，让上帝来升高。菲利比书二章五到十一节，回到今天的经文。真言二十五章八到十节，不要冒失出去与人争竞，免得至终被他羞辱，你就不知道怎样行了。你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄露人的密事，恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离。经文八到十节主题是。争送要有一定的方向。经文第八节说：“不要冒失出去与人争竞，免得至终被他羞辱，你就不知道怎样行了。”第八节的意思是，并不是我们不能完全去不要去争送啊。意思不是说我们不能争送，而是说我们在争送之前呢、啊，要先。做好准备。经文第八节说：“你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄露人的密事。”所以第八节告诉我们，并不是说完全不能够争送，而是在说我们在跟人争送的时候，不可以为了证明自己的清白，去牺牲别人的隐私或名声。属神的百姓，我们知道不要为自己申冤，宁可让步、听凭主怒。但他真正要告诉我们的是，不要报私仇。基督徒当然能可以依据呢法律的程序来讨回公道，否则神又何必要设立律法和审判官呢？然而，当神的百姓与邻舍。发生争讼的时候，应当在发生争讼的时候，要拿捏好方向，要留意合乎圣徒的体统，要有所准备。争讼的时候要有分寸，不要冒失。地球节说不可泄露人的密事，免得成为在弟兄之间搬弄是非的人。神的百姓在争讼的时候。尚且不可以泄露人的密事，何况是在平常的日子。今天我们看到有些人说话的内容，总是东加长、西加短的去讲是非。另外，我们也看到有些人说话的内容美其名是劝勉，但却是好话抢着自己说，不好听的话都推给。别人都说是别人说的，其实这也是另类的泄肉人的密事，给别人背黑锅，自欺欺人。虽然满口蜀林的劝说，却是不折不扣的一口两舌，迟早都会穿帮。经文第十节说，恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离。人如果是用别人的隐私去交朋友，那是因为那个这个人他内心贫乏，他才会用这样的手段。智慧人说话只说自己的事实，不去说别人的隐私。智慧人说话只说自己的看法，不拿别人的看法当挡箭牌。马太福音五章三十七节说：“是就说是，是不是就说不是。若再多说，就是出于那恶者。”回到今天的今晚，箴言二十五章十一到十三节，一句话说的何意？就如金苹果在银王这里，智慧人的劝戒在顺从的人耳中，好像。金耳环和金金的装饰。中性的使者叫猜他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。经文十一到十二节主题是说话合宜的智慧。经文十一节说，一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。十一节的银网子。也可以翻译“银底座”。十一节的金苹果和银网字非常的搭配。金苹果在银网这里，这是比喻，一句话说的何以，不但内容宝贵，表达的方式也很吸引人。金苹果在银网这里，是表示人说话不但内容要对。说话的语气也要对，不但说话的态度要对，说话的顺序也要对，不但说话的时机要对，说话的场合也要对。不但要检查自己说话的动机，更要顾念到对方的益处和感受。而那些说话不合宜的人。就像是一个人，他手里只有一把锤子，他就会把什么都当做钉子敲打。一般人说话的内容，往往不是根据对方的需要，而是基于自己的想要。一般人说话的方式，并不是根据顺利的感动，而往往是出于自己肉体的冲动。然而，金苹果式的说话内容，并不是谄媚。金苹果式说话的内容，乃是十二节所说的，是智慧人的劝诫。虽然我们周遭充满着各种别有用心的说话，特别是引诱人的谄媚话，这些话听起来很动听，说话的方式也很吸引人。但要小心，巧言令色，嫌疑人。然而，十一杰说，金苹果在英王子里的说话，与用舌头谄媚人的说话，最大的区别在于，何以的说话是为了对方的好处，而谄媚的话是为了自己的利益。何以的说话是体贴圣灵。谄媚的话是体贴肉体。经文十二节说：“智慧人的劝戒，在顺从的人耳中，好像金耳环和金金的装饰。”十二节的金耳环和金金的装饰，这、就是比喻智慧人的话语被人领受，并且看为宝贵。今天有多少受教能听的耳朵？能够将智慧人的劝诫好好的听进去呢？求、就、主、是、赐给我们能听受教的耳。另一方面，十一节提到一句话说的合以合以的说话，才能够期待有十二节被人听见、接受，并且珍惜。因此呢，关于十二节智慧人的劝诫。智慧人的劝诫，就应当用智慧的方式来表达，才不会把真理的教导变成无趣的说教。人与人交谈说话，无论是夫妻沟通、亲子沟通，或是对人传福音，智慧人懂得要先操练好好说话，如同十一节所说的，好像。金苹果在银网子里。我们一方面要用百般的忍耐、各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人，《提摩太后书》四章二节；另一方面，我们也要用诸般的智慧，劝诫个人、教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。经文十三节说：“中信的使者，叫猜他的人心理舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。”以色列收割的季节是五到八月，炎热的夏季。在这样的一个炎热季节里，如果有冰雪的凉气，会叫人心理舒畅。因此，十三节提到这中信的使者。因着他忠心的完成死者的任务，让差遣他的人如在收割时有冰雪的凉气，非常的愉快。盼望我们都能够成为良善忠心的仆人，叫那呼召我们的主喜悦。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安。与你同在。